0: Paz Senhor Jesus, a todos, amém. É a segunda vez que eu estou em Goiânia. Não conhecia Goiânia. Só conhecia Goiânia pelo é piqui que fala. É. Uma das vezes que eu estive é, uma vez em Anápolis e aí eles me ofereceram piqui e disse olha essa comida é muito boa. Eu confesso que achei estranho porque me levaram para levar para São Paulo, mas me deram a fruta. E é complicado aquele negócio para comer. Eu não sabia nem como começar a fazer, explicar muito por cima, mas uh, experimentando o pão de queijo tudo fica mais fácil. Né? Pão de queijo aqui é muito bom. E como o Júnior disse, uh, nós estamos nos aproximando. A Igreja Manaim tem 16 anos, uma igreja que eu comecei lá em São Paulo... E a coisa foi andando, e até que há um ano e meio, dois, eu conheci o Paulo Júnior em um dos congressos do Missão na Íntegra, lá em São Paulo. Ainda foi o primeiro lutando pela igreja. Quantos estavam ontem lá no Lutando pela Igreja? Os ah, três. E aí eu conheci o Paulo Júnior, depois o pastor Aleovaldo Ramos falou um pouco mais sobre o pastor Paulo Júnior, e aí nós começamos a fazer uma aproximação, até que eu vim com a minha esposa, há uns meses atrás, e viemos conhecer a a igreja, a, lá em Uberlândia. Teve um congresso né, do, do Sal da Terra, e nós viemos, congresso de líderes, e nós ficamos, assim, impactados, impressionados, e logo caiu no nosso coração é, a, a maneira como vocês são igreja né? A maneira como vocês caminham e isso falou muito ao nosso coração E aí convidamos o pastor Paulo para estar lá em São Paulo E aí o pastor Paulo quando pega o microfone fica difícil, né? Fazer qualquer coisa Nós reunimos o conselho, a igreja E ele falou e disse como seria a caminhada, etc, etc E nós estamos estreitando o relacionamento E como eu disse, sou pastor lá da Manaim e em breve nós estaremos estreitando esse relacionamento e estaremos lá em São Paulo também com esse projeto de igreja, de ser igreja, que é o Sal da Terra. Eu sou professor lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É, foi sem querer, não tive culpa, fui professor, que eu vou fazer, né? E Deus tem chamado já há quase 20 anos, eu sou professor universitário. E também pastor, e tenho caminhado nessa direção, e Deus com certeza nos levará a bom termo naquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Eu estou muito feliz mesmo por estar no meio dos irmãos. O Paulo Júnior já tinha falado, outros pastores do Sal da Terra, sobre o mol. Até hoje eu não sei direito o que é o mol, o que significa, mas enfim, é o mol. Provavelmente alguma palavra derivada da América do Norte. Não é? Eu pensei bom, pensei lá na América do Norte Mas deve ter outro significado Alphaville eu conheço Porque tem lá em São Paulo um negócio desse Que o engenheiro Takaoka é, Inventou lá e começou E espero que Deus aproxime cada vez mais a gente Cada vez mais possa conduzirmos Aquilo que ele tem como projeto de igreja Para as nossas vidas E principalmente para aquilo que ele tem individualmente Então... Saúdo a todos mesmo, com a paz do Senhor. Ah, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Eu quero compartilhar. É, ultimamente, tem se falado muito, depois que Hollywood soltou o filme Noé, e tem causado alguma polêmica. Uns dizem, imagina, que absurdo. os defilins, ajudaram a construir a arca. Isso é absurdo, é verdade, não está nas escrituras. Ah, mas o, como é que pode lá o descendente de Caim entrar na arca? Eu não sei quantos assistiram o filme, mas também a Bíblia não fala isso. Olha, penso que eu não sei, foram oito que entraram na arca e no filme mostra só seis na arca. Isso é absurdo. As duas Como entrou grávida e teve gêmeos, duas meninas. Eu sei disso tudo, mas o filme me impactou por algumas coisas que o filme trouxe. E eu achei bom, por outro lado, que muita gente foi reler a história de Noé. E ele voltou à tona, e eu acho que ele é extremamente atual, ele é contemporâneo, e tem muito, a vida de Noé tem muito a contribuir com os nossos dias hoje, como toda a Bíblia sagrada. Então lá no versículo 1 diz, como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas, vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem, animal, réptil, aves do céu, porque me arrependo de os ter feito, de haver tê-los feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Versículo 10. Gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus conta a história de um homem que vivia numa geração é, extremamente corrompida. Continuamente os desejos do coração do homem eram maus, os desígnios, parece que é, Deus olhava para aquela geração, Deus olhava para aquela sociedade e só havia coisas ruins. Ele que é infinitamente misericordioso, ele que é o Deus de toda bondade, ele que é o Deus de todo amor, de toda graça, ele olha e diz, eu não encontro, eu não encontro é, alguém que, que possa me agradar. E ele encontra na vida de Noé, ele, ele encontra Noé, não é Deus, Noé não é que encontra Deus, mas Deus o encontra. E Noé acha graça diante do Senhor, está no versículo 8. Ele achou, tem um porém, uma adversativa aí que diz, olha, porém, ele achou graça. E Deus o chama e diz, olha, eu tenho um projeto para compartilhar com você. A terra está num ponto irreversível à humanidade. Eles estão indo por caminhos completamente distantes daquilo, do projeto. E esse arrependimento aqui que fala no versículo 6, não é que Deus se arrependeu, mas é, é uma maneira que a gente chama na teologia de antropomorfismo, antroposmorfos forma, é né, uma linguagem humana que é usada para compartilhar um sentimento de Deus. Mas como nós não sabemos é, exatamente como dizer o um sentimento de Deus, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa a linguagem antropomórfica, de forma humana, a fim de que seja compreensível. É comum na universidade uma das críticas que se faz: a Bíblia foi escrita por homens. E aí eu digo: graças a Deus, por isso que eu creio. Ele diz: como assim, professor? Eu falei: você imagina se a Bíblia alguém falasse? Que a Bíblia foi escrita pelos macacos ou pelo rabo do macaco, e aí alguém ia na igreja dizer, por favor, eu queria que abrisse o versículo 7. Uh, 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 ah, ha, uh, uh, uh. Alguém dizia, o que é isso? Linguagem é, dos primatas, nós não entendemos, isso é sagrado. E alguém diz, Eu entendi. Ele disse, uh, uh, uh. eu disse, é exatamente. Você imagina se fosse escrita pelo rabo do macaco, com linguagem primata? por isso que foi escrita na linguagem humana, para que eu e você pudéssemos entender. Graças a Deus, porque está escrito em linguagem compreensível e não do rabo do bigode do gato, sei lá, mas alguma coisa que a gente possa entender. Então essa linguagem antropomórfica está falando que Deus olhou para a humanidade, olhou para a sociedade, olhou para aquela geração e disse, não é para isso que eu chamei o homem. Não foi isso, eu criei o homem, mas não foi para esse projeto. Eles estão entrando no barco errado. Ele diz, "Não é, mas você vai pilotar aí um projeto e você, de alguma maneira, vai direcionar para o lado que eu quero a sociedade. Vai ser uma outra geração, você vai com Shem a fé e você vai construir esse projeto e dar lá o projeto do barco. E caminha, e aí vocês sabem, o final da história. E é interessante que essa insistência do homem de ir para projetos os quais Deus não tem para a vida dele, essa insistência da sociedade caminhar em direção oposta ao que Deus tem, essa perseverança da humanidade na rebelião constante contra o Criador, se dá até os nossos dias. O homem não desiste. Se há alguma virtude, é que o homem é persistente na rebelião. Por isso esse tema de Noé e a, e a vida de Noé é extremamente relevante para os nossos dias. Porque diz que aquela sociedade estava totalmente é, deturpada, Havia violência, e a violência, de alguma maneira, ela deturpa, ela, ela mistura, ela deixa a humanidade com qualquer outra cara, mas não com a cara de Deus, não com a maneira de ser gente que Deus criou, com a finalidade com a qual Deus criou. E nós sabemos que há um ser por detrás dessa sociedade que também maquina para que isso aconteça. Ele começa a estar lá no Éden e ele começa a dialogar com o homem e dizer, olha, vocês confiam nesse Deus, acreditam nesse Deus mesmo? É verdade para que não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e mal? Foi isso mesmo que ele disse, nem para tocar, e a Eva disse isso mesmo, disse, sabe o que é? Porque é um projeto no coração de Deus. Esse Deus fala as coisas, ele dá projeto aos homens, mas lá no fundo do coração de Deus, lá no fundo, no fundo, ele está maquinando outras coisas. Como assim? Eu não entendi. Peraí que eu explico. Ele não falou que tem um projeto para que vocês cultivem e guardem o jardim, etc? Eva disse, é, foi isso mesmo. Disse, mas lá no fundo, lá no fundinho do coração de Deus, o que ele está é com medo de vocês, como assim? Porque ele sabe que vocês serão iguais a ele, vocês serão deuses, ele disse, não é possível, mas ele caminha todos os dias com a gente aqui na viração do dia, todos os dias ele está com a gente, um Deus tão bondoso, amoroso, então ele falou um projeto para a gente, mas no fundo, no fundo, ele queria dizer outra coisa, ele está maquinando, já viram homens que você conversa lá no fundo, no fundo, ele está maquinando outras coisas? o que ele quer atrás de um bom negócio, ele fala, não, você é irmão, você é do coração e então, tal, mas no fundo, no fundo ele está maquinando outra coisa, isso é próprio característico do inferno. E aí esse ser, essa serpente, esse dragão, ele olha e começa a colocar no coração dos homens e diz, eu quero deturpar isso, eu quero descaracterizar de alguma maneira a criação. E o intuito desse ser é descaracterizar o homem. Por quê? Porque ele é um ser descaracterizado. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Ele foi criado como anjo, você pode ler depois Isaías 14, Ezequiel 28. Ele era querubim de guarda, ele era, a Bíblia Sagrada chama de sinete da perfeição. Ele foi criado, alguns comentaristas dizem, para que ele fosse o líder de louvor da adoração da música na igreja, lá no céu, o adorador, etc, etc. Como os anjos criados para adorarem o Senhor, servirem o Criador. Mas ele lá no fundo intenta, ele permitiu que a iniquidade subisse ao seu coração. E aí ele pega contra o Criador e diz, opa, 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 opa. Esse negócio de ter um senhor aqui e a gente só fazer o que ele manda, ele é o senhor dos projetos, ele vai dizer, quem ele pensa que eu sou? Eu sou anjo, bonitão, lindão, eu sou o cara, não é o Roberto Carlos, esse cara sou eu, não vai ser assim não, porque eu vou pôr o meu trono acima do trono dele, eu vou subir acima dele e vou ser o cara no céu. Não vai ter pra ninguém, ele pensa que é o bacana, aqui não, não é assim, eu não sou qualquer um não. E aí ele diz, derribado está na, na cova, ah, os ganizos, os né, vermes, será tua cama, etc. E ele cai, está lá em Gênesis capítulo 3, que é a queda. Por quê? Porque ele também desconfiou do projeto que Deus tinha na vida dele. E como ele é um ser que foi criado para uma finalidade, para um projeto... E ele caiu, ele não é mais anjo. O que, que ele é? Ele é um anjo caído. O que, que é um anjo caído? Sei lá o que é esse negócio. Eu sei que é ruim. Não foi para essa finalidade que ele foi criado. Ele é completamente descaracterizado como anjo. Isaías capítulo 6 diz que os querubins estão ao redor do trono, na visão de Isaías, estão adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles foram criados para isso. Mas esse ser é um anjo que caiu, ele perdeu, em algum lugar, ele perdeu o rumo. Em algum lugar ele foi descaracterizado. E a ideia aqui é que essa geração de Noé também fosse completamente descaracterizada. Família não é mais família, é o um projeto pós-moderno. Família, papai, mamãe e filhos, não. Essa família nucleada que o Antigo Testamento fala e que o Novo Testamento reforça, não é mais assim, mas é uma família chamada hoje... Pela ciência de família complexa, pelos psicólogos, sociólogos, antropólogos, papai, mamãe, filhinho, isso aí é coisa da modernidade, da burguesia fedida, do Cazuza, isso não tem nada a ver mais, isso tem que descaracterizar é, o que vale mesmo é, você ser feliz, você tem direito de ser feliz, esse assim assim homem e mulher, Deus os criou não, não. também não é assim é, pode ser um terceiro gênero o mês passado foi autorizado por um dos países europeus, um terceiro gênero, ele não é nem homem, nem mulher e outros países estão adotando que ele nasce e depois ele escolha o que ele quer ser, o que vai ser na maneira que ser, e cada vez mais vai sendo descaracterizado a mulher não é mulher, o homem não é homem família não é família, sociedade não é sociedade, e esse mundo né, como Zygmunt Baum diz essa fluidez, esse negócio pós-moderno que eles dizem é como uma sensação, é como se você estivesse descendo uma montanha russa e ficasse, ah, isso é pós-modernidade, o que quer é? também não sei, põe tudo no mesmo saco e diz é pós-moderno. Mas os cristãos sabem que no fundo, no fundo, tem um ser por detrás querendo descaracterizar o que é a igreja. Eu não sei também, é a igreja esse negócio. O que é pastor? Um dizem, é mercenário. O outro diz, ah um dos, uma, mais, um dos bandidos que pairam pela terra. O outro diz, ah, é um cara assim. O que é que Também não sei. Essa geração de Noé é uma sociedade completamente descaracterizada. O que é descaracterizar? Ser descaracterizado. Ser parecido com esse anjo caído, gente que perdeu a identidade, gente que não sabe mais o rumo, gente que partiu para o vale tudo, gente que não tem mais afeto, não tem mais amor, não tem mais companheirismo, países que precisam implantar uma lei chamada lei do idoso, para que o filho possa cuidar do seu pai, porque o seu pai não consegue mais, agora ele chega numa idade, ele cai no banheiro, quebra o fêmur, e o filho olha e diz, é problema dele, que vá para o asilo, e precisa vir uma lei, ele precisa ir perante o juiz e dizer, você precisa cuidar do seu papai e da sua mamãe, porque eles são gente, eles cuidaram de você, eles geraram você, eles dizem, por que, que eu tenho que fazer isso? O senhor vai ser obrigado pela lei, senão o senhor vai preso. Bom, já que é obrigatório, então eu vou. Eu tenho que cuidar desses dois traços? Tem. Precisa ter lei para dizer, olha, vocês não podem levar meninas de 9 anos para ficarem tendo sexo com ela. Vocês não podem ficar com crianças de 3, 4 anos se relacionando porque ela não tem ainda... Aí... Não, por que não? Olha, então nós temos que pôr uma lei. Os aeroportos precisam ter cartazes dizendo olha, se você vem para o Brasil atrás, atrás, atrás do turismo sexual... Para com esse negócio, porque senão você vai preso, você vai para trás das gatas. Ah, você é preso? Então é o que mete medo no cara, o cara, então eu preciso fazer escondido. Olha, você não corrompa, porque se corromper é capaz, até a probabilidade de ser preso no país. Você está brincando, é, mas pode ser preso. Porque é uma sociedade completamente descaracterizada. Muito parecida, não com aquele que o criou, mas com aquele que a descaracterizou. Mas graças ao bom Deus, porque Deus ainda encontra pessoas como Noé. Pessoas como eu e você ainda são encontradas pelo Criador. Pessoas como eu e você ainda acham graça diante dos olhos dele. Pessoas como eu e você, ele ainda olha, cheio de amor e de misericórdia, e diz, esse cara ainda não se perdeu totalmente, ele ainda não se descaracterizou por completo. Ainda há esperança, ainda há chance. E enquanto o Redentor viver, ainda esperar, haverá chance. Enquanto o Redeitor é, viver, ainda há esperança. E a Bíblia diz que ele é eterno. Ele é eterno, significa que a sua esperança será eterna, para homens que acham graça diante dos seus olhos. E no versículo 9, mais do que isso, Noé tinha um relacionamento com Deus. Eu acho lindo isso, porque diz Noé andava com Deus. Andar com Deus é estar o tempo todo com Ele. Qualquer movimento andar é pôr o corpo em movimento, qualquer movimento de Noé ele compartilhava com o Criador, assim como eu e você. A nossa vida não faz sentido movimentar, não faz sentido movimentar o corpo, não faz sentido movimentar a igreja, não faz sentido movimentar a sociedade se não tiver por companheiro o Criador. Se não tiver ele do nosso lado compartilhando o tempo todo. Ah, mas eu tenho uma casa. Eu fui uma vez, um... isso me marcou muito. Há muitos anos atrás eu fui fazer um trabalho no Paraguai, eu e mais dois pastores, e ficamos na casa, assim, fomos convidados para almoçar na casa de um homem, um dos caras mais ricos e afortunados do Paraguai, ainda tempos distantes lá. E eu lembro que eu nunca tinha almoçado numa mesa que você toca o sininho e vem o um mordomo e diz, pois não, traga mais um copo d'água. Ah, o pátio, carros importados, assim, as pencas. E aí uma hora ele me chamou no canto, e a família inteira, uma família grande, discutindo sobre Deus no banco dos réus, e porque Deus disse, porque Deus lamentando. E aí um dos irmãos me chamou e disse, Bitum, ah, foi abrindo do coração e ele diz a tristeza aqui é a alegria inversamente proporcional ao dinheiro que a gente ganha. Eu disse, como assim? Quanto mais papai tem ganho dinheiro, quanto mais nós temos ficado ricos, mais a tristeza e desgraça entram nessa casa. Eu disse, como assim? Tem um mês que meu pai foi embora com a secretária, minha mãe já tentou suicídio, meu irmão tá nas drogas. Eu disse que mas vocês enganam bem, pensei comigo, enganam bem, porque a fachada estava muito legal. Mas a descaracterização do conteúdo da família era um negócio que saltava aos olhos. E depois de algum, um ano ou dois eu fui convidado para visitar um, um... Hoje a gente fala comunidade, mas na época era favela mesmo. E uma casa pobre, mas pobre paupérrimo. Eu fui levar uma cesta básica com uma outra irmã, acompanhando... E encontrei o pai de família lá, um homem que não tinha as pernas, mas ele tinha, não sei se aqui fala carrinho de rolemã, põe madeira, aquelas coisinhas, e ele andava arrastando assim o chão de terra batida. Três filhos, a mulher com problemas mentais, a casa assim de madeira mais rústica. E eu entrei, sentei uma cadeira quebrada, os filhos sentaram no chão mesmo, e eu comecei a conversar. E aí eu olhei, a mulher ficava olhando para o longe, assim, e a menina o tempo inteiro, a filha, lisando o cabelo dela. O menino do lado do pai, assim, o pai disse, pega um negócio, faz um café, pastor. O menino o menino deveria ter uns oito anos. O outro o tempo inteiro arrumando a casa. E eu perguntei, caí na besteira, dizer, o senhor o que faz? Ele diz, arruma geladeira. Eu olhei assim. Saele é, ele falou, ah, quer ver? Aí ele punha um cinto, jogava a corda na geladeira E ele escalando a geladeira, passava por cima e chegava no motor E arrumava Mas o que mais me impressionou Eu nunca vi tanto amor e carinho e respeito numa família como eu vi naquela família até hoje, já faz alguns anos, mas marcou tanto o meu coração. Havia um carinho, um respeito àquela mulher olhando ao longe, com problemas mentais. O pai no carrinho de Golemã e os filhos. A, a, ali do lado, eles tinham toda a razão do mundo para falar que o Estado era injusto, que Deus não olhou, Deus esqueceu deles, que o amor de Deus passou longe daquele barraco. E naquela casa com o um sininho e carro importado, tanta desgraça, tanta dor, tanta inveja, estava em litígios, irmãos, para uma herança, a secretária ia ficar com a herança do pai ou não, a mãe está entrando no suicídio. Eu disse, mas que diferença, que diferença. Como que essa família, com tanto, ela ficou tão descaracterizada, e essa família com tão pouco, ela encontrou a paz, o verdadeiro xalom? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que essa família, com tanto estudo, tanto discernimento, tanta riqueza, não discerniu o básico o mínimo? Porque esse ser quer descaracterizar tudo isso. Não andava com Deus... Porque depois que ele andava com Deus, estava lá no Éden, Jardim de Deus, ele caiu e não quis mais andar. O movimento dele agora não é mais com o Criador. É de independência, autonomia. Ele agora não anda mais com Deus, ele anda consigo mesmo. Ele tem autonomia de voo. Ele é independente, eu faço o que quero, a hora que quero. Eu tenho direito de ser feliz, ponto. Mas não é, acha graça diante de Deus. E quando Deus entra, ele transforma e retoma alguns caminhos. Né? E ele põe projeto nas nossas mãos. E ele pôs um projeto, não é, você vai construir uma arca. Agora, falar isso, até depois desse filme, é muito tranquilo. Mas na época, ainda não havia chovido. Você tinha vapor. Era um vapor, não tinha chuva. Imagina Deus pôr um projeto na sua mão e que nunca aconteceu antes <risos> se dizer loucura olha, faz uma arca, pra quê? o que é arca? arca é um barco grande e pra que serve? você entra dentro, e depois? depois vai vir água e vai pôr água pra tudo quanto é canto água? mas nunca choveu? é, mas vai cair do céu, como assim? vai cair você vai olhar pro céu e vai vir uns pingos ah é? é, e depois começa a crescer, e tudo vai ficar cheio de água? é, e esse negócio vai flutuar, isso? simples, é? Né? Depois que a gente viu, andou em barco, conhece barco, é fácil. Mas imagina um projeto que nunca antes havia feito. Você acreditar nisso, você acreditar que Deus pode pôr um projeto na sua mão, seja para a sua família, empresa, onde for, igreja, o que for, dizer, eu tenho um projeto para você e acredita que vai dar certo. Ele vai ser, bzz, como é, Jesus? É, é um bzz, construa um bzz. O que, que é bzz? É língua estranha, é língua dos anjos, você não vai entender. Mas construir assim, assim. e para que, que serve o Para fazer sh. E quando fazer sh, o bs vai flutuar. Mas no ar, é no ar. Você faria esse projeto? Claro, pastor. O shh de Deus, eu discerni aqui em espírito. E o bs, eu tive uma visão. Ah é, meu irmão? Tá bom, mas vamos supor que você ainda acredite no e no bzz. Aí você começou esse projeto, aí o pessoal todo dia passa e você, você tá fazendo um bzz? Pra quê? No dia do tsh. Ah é? E quando vai ser esse negócio? Não faço a menor ideia. E por que, que você está fazendo? Porque Deus disse que ia acontecer exatamente isso. Todos os dias. O filho chega da escola e diz, pai, posso conversar com o senhor? Claro, filho, na boa. O pessoal está falando que o senhor ficou louco. Por quê? O senhor está falando do tal... Para o dia que o senhor não sabe qual é. A professora já me chamou. Os meus amiguinhos estão fazendo bullying direto. Dizendo que eu sou o filho do doido. Que eu estou num projeto que nem eu sei. Como é que você explica isso para o teu filho? Que agora você é crente e está num projeto que Deus te deu. O seu filho diz, pai, a coisa está pegando na escola. Eles não jogam mais bola comigo. Os vizinhos estão se mudando, não falam mais com a gente. A esposa diz, ontem eu fui no cabeleireiro e eu vi aqui, quando eu cheguei elas começaram a falar umas com as outras, puxicharam e começaram a rir e disseram, ó oh, mulher do doido, principalmente os varões, na hora de lidar com as suas esposas e filhos, com a sua família. Por lá de mãe, a família italiana, nós crescemos juntos. Quando eu me converti, com 18 para 19 anos, foi duro eles entenderam. Alguns chegavam e disseram, olha esse menino, porque toda menina era iniciado né, na prostituição no sexo, ou com as empregadas que moravam no fundo da casa do meu avô, ou em zonas de meretriz, prostituição. E aí meus primos, que crescemos juntos, com aquela masculinidade exacerbada, o Ricardo precisa conhecer mulher, porque depois ele vai ficar homossexual, isso vai dar problema no casamento, e minha mãe. Tá dizendo, não, mas ele está no projeto de Deus. Foi duro, foi difícil. Ele saiu para bagunçar, para fazer o que Os normais fazem e eu fui perdendo amigos, fui perdendo família, nascido com eles, mas eles não entendiam o projeto de Deus. E eu sei que com você deve ter sido muito parecido, as pessoas não entendem, mas a gente tem a firme convicção de que foi ele que falou. É interessante que a ovelha conhece a voz do pastor e sabe quando o pastor fala com ela, ela não ouve o mercenário, o salteador. Porque ela não anda com o mercenário, com o salteador. Ela anda com o pastor. E quando anda com o pastor, a gente sabe exatamente o que ele falou. Como que você sabe? Eu sei. Porque essa voz é inconfundível. Até mesmo Adão, ele teve que se esconder, porque ele sabia que era o Criador falando. Aí eu tive medo. Quem disse para você que você estava nu? ele está dialogando ainda quando a gente se desvia do projeto original ele fala e a gente reconhece uma vez dando aula num seminário um menino lá pelos seus 19 anos 18, 19 anos e ele dizendo, olha pastor minha conversão desde criança eu tinha uma dor de cabeça horrorosa Aí minha mãe me levou na igreja católica, o padre benzia, fazia. Chegou uma hora, o padre não aguentava mais, disse, eu já procurava médico onde eu tava, disse, olha, faz o seguinte, o padre falou, chamou ela no canto e disse, procura uma mãe de santo, que isso aí deve ser alguma coisa de encosto, de tal. Cara. Aí ela foi uh, para uma mãe de santo, aí a mãe de santo olhou, tal, fez uma consulta e disse, olha, o que você precisa desenvolver, porque o seu cabeça é o fulano de tal... E você precisa desenvolver isso. E eu estou vendo que tem um chamado aí para você que você tem que tocar a tabaco para ele. E você vai ser um pai de santo, um cavalo, né? Como eles dizem. Ele falou, e eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, mas a dor de cabeça voltou e voltou pior. Eu não consegui, não sei o que, parará. Eu falei, e aí, aí nós fomos e não sei o que. Até que uma hora chegou numa das sessões ali, e aí, quando que a mãe de santo começou a manifestar, disse assim: Olha, o teu caso não adianta mais, vai procurar o um pastor. Aí disse que o filho que estava do lado da mãe de santo disse: Mãe, descala a boca, vai lá, sai daqui, vai embora daqui, você do homem lá de cima, vai embora, vai embora, vai embora. E começou a tocar ali do centro. A mãe ficou tão apavorada, disse: Vamos fazer o que o Orixá disse. O guia disse para fazer isso, fomos, encontrou uma igreja evangélica, a primeira que ela encontrou, entrou, foi lá no pastor, acabou o culto, disse, pastor, o pastor, então, o que foi? A mãe de santo mandou que eu viesse procurar, o senhor disse que eu sou do homem lá de cima. A mãe falou, o meu filho, né, mandou procurar e foi lá de cima. Então ele marca é, a gente e diz assim, você é meu. Você nasceu para o projeto que eu tenho para a sua vida. Ainda que você esteja distante, eu te chamo de volta e diz, há um projeto. E aí eu preciso terminar. É interessante que eu queria que você visse e marcasse, porque Deus se aliança com ele. E Mateus 24:37 diz que ele estava vivendo normal, casava e dava-se casamento, etc. Vocês sabem a história. Mas o 22 me chama muito a atenção, diz, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E para mim esse versículo eu acho fantástico. Por quê? Porque uma hora você está construindo o um projeto, o pessoal está casando, está em festa, está feliz da vida, está na piscina, está lá tranquilo e você na arca. Pá, pá. E o pessoal é rapaz doido. Oi, rapaz vai ter uma churrascada, nós vamos ficar presos. Não posso, tem uma campanha de oração lá na igreja ô oh, doido, sai fora, não, estou construindo a arca, sai fora, não, tem criança, tem menor aqui, tem um hospital, ô oh, doido, deixa desse negócio, vamos lá, a vida é uma só, aproveita e então, tal, não, tem um projeto de Deus na minha vida, não, e tal, tá, e vai fazendo, os filhos falando, e ele mantendo, 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 mantendo. Aí começa a vir a chuva, a arca está indo embora, aí vamos imaginar a cena comigo. Lá pelo segundo, terceiro dia de chuva, Jafé, ouve-se uma voz do Jafé lá no cantinho, lá no finalzinho da arca. Pai, 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 pai! corre aqui, corre aqui. O Noé sai correndo. O que foi, Jafé, o que foi? Vem cá, chama todo mundo lá, reúne a família. Olha, 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 olha. O olha, olha. Que, que foi? Olha ali, olha ali, olha ali. Um buraco assim, está entrando água. O que será que aconteceu? Será que foi o rato? O rato disse, não, não foi, não foi. Cupim, vem cá O cupim disse, o que foi? Que neura é essa? Disse, olha ali, você comeu a arca aqui, rapaz Você está louco, vai morrer todo mundo? O cupim disse, não, olha, nem de madeira eu gosto Nesse tempo eu não gostava de madeira O cupim não gostava de madeira Bom, Não foi cupim, não foi o rato E aí o Noé, extremamente arrependido Sabe o que é? Foi naquele dia. Eu estava numa crise. Tava cheio para não falar outra coisa. Não aguentava mais. Tava cansado. Esse projeto de Deus foi estressante na minha vida. E aí eu saí para procurar madeira e Deus disse que teria que ser essa madeira aqui. O um mogno tal, 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 tal. Mas tava cansado. Sabe aqueles dias que a gente levanta. Aquela fase que se comprar um circo, o anãozinhos cresce. Você falou, não é possível, que fase que eu tô? E aí eu tava meio cheio mesmo, eu falei, sabe uma coisa? Vai esse cedrinho mesmo, mogno para quê? Tudo para Deus é a mesma coisa, tudo é criação de Deus, tudo é árvore. Põe esse mogno, e de qualquer jeito. Aí tinha três pregos, eu não achava três pregos. Martelou o dedo. Sabe de uma coisa? Põe um prego mesmo, eu Nunca vi de luva, chuva, mas Você o jeito de Deus, pode de qualquer jeito, porque no fim dá certo. Empurra com a barriga, dá um jeitinho brasileiro. E aí, ele olha e diz: Filho, esposa, fui eu. Não foi o rato nem o cupim. Mas eu achei que projeto de Deus era para ser levado assim mesmo. Eu não fazia... Vocês me perdoam, é claro, né? O filho diz: Tá bom, pai, tá perdoado, mas. O senhor trouxe o escafandro? Trouxe o tubo de oxigênio? Trouxe a máscara? O que eu quero dizer é o seguinte: Um dia Deus nos convida para entrar dentro do projeto que nós mesmos construímos junto com ele. E mais, ele diz, entra com a tua família. Eu sempre penso na igreja. Você traria o seu filho para a igreja? Diz, ó oh, filho, se você quer uma igreja, você vai na igreja que eu sou líder. Você quer um projeto, filho? E, filho, entra no meu projeto, porque esse vale a pena. Eu quero que meus netos entrem nessa área. Ou a gente faz um projeto e diz, isso é bom para o filho dos outros, para o meu não. Há missões na Namíbia, é uma benção. Pro filho do presbítero, não pro meu. O meu é medicina, engenharia, o meu é administração, business law. Mas pro filho do zelador na Namíbia, olha, cai como uma luva. Um dia Deus nos convida para, olha, conviva com a sua família, você vai se aposentar e conviver com aquilo que você criou, construiu. E aí a gente começa a olhar os buracos, os rombos e dizer. Não oh, é que aquele dia eu estava meio em crise. Ah, é? Eu estava meio deprê. Não, Deus, sabe o que? Eu estava meio assim, out, offline. Ah, é? Uhum. É assim? Mas, graças a Deus pelo versículo 22 que ele diz: assim fez Noé, consoante a tudo, absolutamente tudo. Tudo que Deus lhe ordenara. Qual que é a madeira, qual que é a medida, quantos pregos, põe cola, betume ou não? Dá uma lixadinha, quantas vezes? Pode deixar. Dez vezes eu vou lixar vinte, porque é para Jesus. Esse projeto é dele, não é meu. Porque o dia que ele convidar você para entrar, você vai dizer, põe os meus filhos, põe os meus... Quem é a pessoa que eu mais amo? Vem cá, eu quero você nesse projeto. Esse projeto é o projeto que eu estou construindo para mim e para a minha família. Esse projeto é de vida. Eu vou consumir todos os meus dias, todos os meus bens. Cada suor que cair do meu rosto é para esse projeto. Porque esse é o projeto de Deus na minha vida. E eu vou fazer o melhor, porque eu não estou fazendo para homens. Eu estou fazendo para aquele que criou isso para mim. Simplesmente porque achei graça diante do Senhor. E se eu achei graça, vale a pena. Qual é o projeto que Deus tem para você? Que ele põe na tua vida e diz, por esse projeto eu vou dar minha vida. E quando estiver pronto, eu vou entrar. Deus pode fechar por fora. E nós vamos navegar. E descendo, lá em Gênesis capítulo 9, nós vamos descer e mostrar como é que tem que ser gente de acordo com aquilo que Deus criou. E não de acordo com a descaracterização do inferno. Nós temos identidade. a identidade de Cristo. Nós temos identidade. Nós temos norte. Nós temos projeto. Baixe sua cabeça um instante. Deus, obrigado porque o Senhor nos encontra e derrama essa graça preciosa sobre nós. Não há preço. É impagável. Costou o sangue do teu filho. Essa... É, esse é o um impedimento da ceia do Senhor. O preço foi alto. E nós queremos com fidelidade construir esse projeto. E rogamos pela graça dispensável de Deus. Sejam projetos de família que naveguem ilesos no meio de uma geração corrupta e violenta. Completamente descaracterizada pelo inferno. E nos leve cada vez mais a estar perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.